0: Akkor csendet kérek mindenkitől, Felvétel lesz. Han forog? Forog. Egyes kamera? Forog.
1: Kettes kamera? Forog. Lilus szépség napkólya. Egyes csapó. Test. A szépség benned van, de tenned kell érte, hogy észrevedd, és mások is meglássák. A Rossmannal közösen készített szépség napló videókban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, mit tehettek azért, hogy megtaláljátok magatokban a szépséget, és azt is elmeséljük, hogyan tudjátok mindezt másoknak is megmutatni. Sziasztok, ez itt újra a Szépség Napló, Pelion Szilviával beszélgetek. És hát kezdjük rögtön azzal, hogy aktualizáljuk az egészet, mert ugye már a napjaink részévé vált az, hogy maszkot hordunk, Hogyha jól csinálja az ember, akkor egész nap, hogyha emberek között van. Hogyha jól csinálja az ember, akkor az óra fölött hordva, rászorítva az arcára, nem félig lefittyezve, ahogy egyébként nagyon sokan teszik, bocsánat, de én ettől teljesen ki vagyok, hogy képtelenek vagyunk megérteni, hogy a maszk egyébként mire van és hogyan kell helyesen hordani. De mondjuk, hogy egy felnőtt értelmes ember felfogta, hogy hogyan kell helyesen hordani, és úgy hordja. Ugye a munkahelyen most már rajtunk van. Ha elmegyünk vásárolni, rajtunk van, máshogy nem is lehet. Hogyha bármilyen közösségbe megyünk, még ha nem kötelező, azért már akkor is hordjuk. Például én még a piacra is felveszem, hogyha sokan vagyunk, hiába nyitott tér. De az, hogy bent meleg van, kimegyek, kint hirtelen hideg van, és még maszkot is hordok egész nap, gyakorlatilag Nekem például az orrom körül soha az életemben nem volt problémám a bőrömmel, folyamatosan ilyen kis pöttyök vannak az orrnyergemnél, itt az orr or szegletében, olyan, mintha picike pattanások lennének, állandóan piros. Uh-huh. És nekem ez soha az életemben nem volt.
0: A maszk hordásával több bőrprobléma is előtérbe került, illetve a maszk hordása felerősítheti ezeket a problémákat. Ugye több dolog miatt hajlamosabbak vagyunk például az aknéra. Az angolok már ki is találtak egy új nevet erre, úgy hívják, hogy maszkne, tehát a maszk, illetve az aknénak az összeolvadásából ugye, találták ki ezt a szót. Az irritáció, tehát az, hogy nyomja valami a bőrünket, már az hajlamosíthat arra, hogy pattanás alakuljon ki. A bőrgyógyászatban van is egy olyan korkép, hogy mechanikai akne. Ezt olyan embereken tapasztalhatjuk, akiknek valamilyen tartós nyomás érje a bőrét. Például hegedűművészek, vagy különböző hangszeren játszók, illetve bizonyos portolók, akik bukó sisakot, vagy ilyen keményebb sisakot hordanak, és az érintett részeken kialakulhat az akne. Tehát az akne kialakulásában egyrészt a surlódás, illetve az irritáció szerepet játszhat, a másik pedig az, ugye, hogy ezt a párás levegőt, ami, amit vissza lélegzünk, ez a pórusokat, Gyakorlatilag kitágítja, illetve a baktériumok is könnyebben tudnak szaporodni ebben a párás, nedves, meleg levegőben. Tehát akik hajlamosak aknéra, azoknak sajnos fokozottabban előjön ez a problémájuk, illetve sokkal több gyulladt göb látható, illetve miteszer látható. A másik, amit te mondtál most az órod mellett lévők is apró pattanások, ezt is szintén elég sok paciensnél látjuk. Ezt úgy hívják latinul, hogy periorális dermatitis, de hogyha ezt lefordítjuk, akkor azt jelenti, hogy száj körüli gyulladás. Ennek igazából nincsen másik magyar neve. A laikusoknak én azt szoktam mondani, hogy ezt úgy kell elképzelni ezt a betegséget, mint hogyha az eccéma és a pattanás között lenne így valahol félúton, de egyébként a pattanásos korképek közé soroljuk be. Az jellemző rá, hogy a száj körül ilyen pici apró viszketően kis jóaktsák jelentkeznek, amik olyanok, mintha azért nem pattanás lenne, még ha lenne is benne valami, de nincsen benne, és van, amikor ilyen piros foltok jelentkeznek, ezek egyébként a szemkörnyékén is meg tudnak jelenni egy kifejezettebb betegségnél. Általában a nőkre jellemző, meg gyerekekre ez a betegség, és pontosan nem tisztázotta az oka, hogy mi okozza. A stressz, illetve a kozmetikum intolerancia az egyik okozó, amit szoktunk mondani, illetve a furos fokrémeket el szoktuk hagyatni. De miután itt egy irritációnak kivantéve a bőr a maszkordásával, ez a kép is állandó, tehát hogy gyakorlatilag állandósul, és sokkal nehezebben eltűnt Egyébként is nagyon nehezebb Kezelni, mert nagyon sok terápiára nem reagál, de ugye ezzel, hogy, hogy hordjuk a, a maszkot, gyakorlatilag még kezelhetetlenebbé válik. Úgyhogy akinek zsíros aknés bőre van, ott a bőrtisztítás rendkívül fontos, ugye ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy a bőrnek a tisztítása hozzátartozik a napi bőrápoláshoz. Ez már a felnőttek esetében azért azt látom, hogy elég jól el van terjedve, férfiaknál még azért kevésbé, kamaszok pedig, akiknek nagy szükségük van a bőrtisztításra, sokszor nem tisztítják a bőrüket, tehát megfelelő bőrtisztítókkal kell, akár hatóanyagosakkal is, már szalicílsavat 1-2 százalékban nyugodtan lehet alkalmazni a letörlő korongokat, naponta kétszer meg kell tisztítani a bőrt. A másik, ami fontos most a maszkviselés során, hogy miután ugye ott van ez a párás levegő, ezért nagyon-nagyon könnyű, szérumszerű hidratálókat használjunk. Ezt semmiképpen sem nincs
1: kedvem bekenni Igen, az artomat, semmiképpen semmiben.
0: sem zsírosakat, mert ezek ugye elfogják dugaszolni a, a pórusokat. Ne használjunk sminket lehetőleg. Tehát ugye úgyis el van, ez tudom, hogy nehéz, de, de hogyha jó, meg, tehát jó bekenjük krémmel, meg még feltesszük a, a sminket, akkor ugye ez is a pórusokat elfogja tömeszelni. Igen, egyszer... leveszed akkor meg szeretnél, azért jól kinézni. Hát nagyon, azt mondom, hogy nagyon, tehát nagyon könnyű hidratálókat, és, 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 és ahhoz képest tehát nagyon light minket, hogyha muszáj feltenni. Inkább. Igen, de lehetőleg, ha tehát, nem muszáj, akkor nem minden nap sminkeljünk. Tehát, hogy próbáljuk Aha. ritkítani a, a sminkelést. Ami fontos még, hogy ugye, aki FFP3 meg FFV2 maszkot hord, ott sokkal jobban téve az irritációnak, tehát a, az egyik dolog, ami fokozódik a pattanásokon kívül, az gyakorlatilag az irritatív bőrgyulladás ami ugye az tartozik. Ezt is különböző nyugtatókrémekkel lehet kenni, de hogyha ez nem múlik el, meg nagyon vízket, akár ilyen fel is akkor mindenképpen bölgy, hogy ez az érdemes fordulni, hogy valamilyen gyulladás csökkentő krémet felírjon. A napi használatban azt javasoljuk, hogy lehetőleg ilyen könnyen szellőző
1: pamutanyagból legyen a Ugye van a, a vászon, másk. vannak ezek a sejem, vannak ezek a nagyon vékony. Műszálas
0: ne legyen, tehát műszálas ne legyen, tehát pamut, legyen, 100% pamut ami mosható, és itt hozzátenném azt, ami, ami egy fontos dolog, hogy szóval úgy kell mosni a maszkot, mint az alsó nemünket gyakorlatilag. Tehát ugye azt is ugye jó esetben naponta mossuk és váltjuk, tehát ugye a maszkot is naponta váltani kell, és, és nem pedig a fehér maszkot feketén hordani már, nem tudom, egy-két hetesen.
1: Lehetőleg ne nyújkáljunk a maszkot. Az még, attól még könnyebben begyullad, ráadásul a bőr, és ugye ezek a fekete anyagmaszkok, azok ilyen szempontból becsapósak. Én azért szeretem a fehér orvosi maszkot, meg nekem fehér. Vászom van, mert azon azonnal látok mindent. És egyszerűen azt szeretem, hogyha felveszem reggel hófehéren, vakítófehérem, vagy mondjuk ilyennek van egy neón sárga, de azon is mindent látok, és akkor azt a kettőt fogom kimosom, és a másikat veszem. Igen, fel. tehát lehet
0: fekete, csak mosni kell. Tehát, hogy, hogy igazából mondjuk a feketében, ugye eleve mi a feketét annyira nem szeretjük, mert van benne olyan festékkanyag, ami tud allergizálni. Tehát, ugye mindig ilyen szempontból közelítjük meg a dolgokat, hogy a fekete dolgokban van olyan festékanyag, akár zokniban, akár ilyesmiben, aki, hogyha valakinek érzékeny bőre van, akkor tud kontaktallergiát, illetve allergiás ekcémát okozni, de itt a lényeg az,
1: hogy a maszkot tartsuk tisztán. És van még egy, ami, amit mostanában, mert most már én tényleg gyakorlatilag ö, egész nap ö, mazgban vagyok, hogyha nem éppen így ö, dolgozunk, hogy a két oldalán, ahol a fülemhez illesztem, a és kicsit lejjebb, ahol ugye hozzáér az a két csík, hogy nekem abban a két csíkban olyan, mintha ilyen icike-picike pattanás kezdemények lennének. Nem olyan, mint ami az orrom tövében van, nem piros, hanem inkább ilyen zsíros, ö, hmm. és pont abban a két csíkban. Hát
0: ez az, amit az elején említettem, ez a ez az, Kajakne, igen. Tehát, hogy az állandó súdlódásnak, irritációnak kitett helyeken kialakulhat. Igen, ez ellen ugye, ha folyamatosan hordanunk kell, nagyon nehéz védekezni. Ennyi, hogy, hogy olyan hatóanyagtartalmú dolgokat használunk estére, amikor ugye nincs rajtunk maszk, amik egy picit tudják ezeket szárítani, csökkenteni.
1: De akkor az a például, és ez most egy személyes tanács, akkor nekem, hogyha például sming nélkül reggel csak a letisztított bőrömre teszem fel a maszkot, akkor sokkal kisebb esélye van ezeknek a kialakulásának, mint hogyha tényleg rendesen megcsinálom a rutinomat, rendesen rá sminkelek és úgy teszem fel. Igen, amiatt, hogy a
0: porusok kevésbé zárodnak el, de az, hogy ha száraz a bőr, és ugye úgy sorodik, az sem jó. Meg tehát azért, igen, tehát azért egy, egy könnyű hidratálót, ezt érdemes mindenképpen föltenni arra a részre.
1: Hogyha valakinek eleve problémás a bőre, ugye a bőrhibákról már azért beszélgettünk, ugye az anyajegyekről is beszéltünk, nagyon fontos a, a szűrés, beszéltünk a pigmentfoltokról, de például ott van a rozacea, ami egy olyan alattomos dolog, kicsit olyan, mint az allergia, hogy egyszer csak így váratlanul lecsaphat. Hogy nem olyan, mint a pattanás, hogyha az ember kamaszkorában nagyon pattanásos volt, és már tudja, hogy ilyen ilyen típusú, mert viszi tovább, és mindig egy kicsit zsírosabbak, mészap, hanem a semmiből egyszer csak rozacceás lesz a bőre.
0: Azért ez, tehát a rozetszel ez egy komplex bőrbetegség, ugye?
1: Egy, egy gyulladásos bőrbetegség, szintén, mint a, a, az akne. Csak könnyű azt hinni, hogy most éppen be van gyulladva, de majd elmúlik, és akkor még nem gondolsz arra, hogy ez most már a rozetszel, ami egyébként egy, egy állandó bőr probléma, amivel foglalkozni kell, hanem ilyen kicsit olyan, mintha időszakos lenne, kicsit olyan, mintha, mintha csak éppen aktuálisan valamitől begyulladt volna. Tehát szerintem nagyon sokan, nagyon sokáig én sem realizáltam, hogy ez az. Uh-huh. Hogy mikor kell
0: akkor arra gondolni, hogy valaki Kezdődik egy rozácsa. Ugye az első jel az az lehet, hogy megváltozik gyakorlatilag az ereknek a reakciója bizonyos ingerekre. Tehát amíg normális állapotban egy hidegre, egy melegre, egy fűszeres nem reagál a bőri érhálózat, addig itt gyakorlatilag a normál ingerekre is abnormálisan fog reagálni. Tehát ez az első jel gyakorlatilag a rozácszának nagyon sok esetben. Hol, az arcon hol?
1: hol az holt-e? arcon
0: nagyon sokszor középen, illetve a pofi része lehet látni homlokon esetleg. Tehát általában itt helyezkedik el, és akkor a paciensek arról számolnak be, hogy ezekről a flasokról, amikor, mintha előteni a vörösség az embernek az arcát, ami nem csak érzelmi reakciónál történik, hogy érzem, hogy lángvörös a fejem, vagy pedig a az arcom, hanem valóban el is pirul, és ez nem csak érzelmi reakcióra, hanem hidegre, melegre, ha hidegből bemegyek a hidegbe, illetve fordítva a szaunánál tud jelentkezni az fény, tehát a nyár nagyon sokat tud rajta rontani, tehát ez a fűszeresételekre, szokták jelezni, hogy ez szintén előjön. Ez lehet az első jel. Utána gyakorlatilag ezek az erek kitágulnak és állandósulnak. Tehát a következő jel az az, amikor először felszínesen akár egy dermatoszkoppal vagy mikroszkóppal láthatjuk azt, hogy az arcon megjelennek ezek a finom kis erecskék értágulatok, illetve az óron. A, a következő stádium az, amikor olyan egybefüggő már ez a vörösség, tehát amikor valaki ez a bór- bőrvörös arccal megjelenik. Aztán a következő lépcső az, amikor, mint a pattanások, ugye, hogy ez egy Tulladásos bőrbetegség gyakorlatilag ugyanúgy érinti a fagyumirigyeket, és ilyen csomók fognak megjelenni, amik akár genyesek is lehetnek, illetve akár mint a pattanások. Az mi múlik, egy... hogy így tovább lépe, hogy, hogy romlik-e? Részben genetikai az, hogy kifogékony a rozácára, hogy mikor van elcsípve ez a rozácár, időben elkezdjük-e kezelni például. Odafigyelünk ezekre a tünetekre, hogy ez nem normális dolog, hogy az én arcom állandóan vörös, vagy hogy a különböző ingerekre hogyan reagál. Tehát el lehet kapni még, hogyha, hogyha jókor észre veszük. Igen, azt gondolom, hogyha időben elkezdjük kezelni, akkor nagyon-nagyon sokat tudunk javítani rajta. Azt nem mondhatom százszerzelékosan, hogy meg tudjuk gyógyítani a rozácát, vagy teljesen meg tudjuk szüntetni, hiszen mindig kellnek fenntartó kezelések, és ez egy folyamatos bőrápolást igényel, de hogyha időben elkezdjük kezelni, akkor azért jelentősen tudunk rajta javítani. Valahogy ezt
1: képzelem, hogy akkor se a nagyon meleg nem jó neki, se a nagyon, se a nagyon hideg, tehát hogy a rozácának akkor semmi nem, nem jó. Nem jó, mert
0: ugye ezekre, tehát a hidegre melegre az erek reagálnak. Ugye kitágulnak És nem, ed, össze, nem össze, tudjuk össze, megedzeni őket, pederusz amit mondtál? Nem, hogy. nem, tehát itt, itt, itt immunváltozások is vannak a háttérben, tehát a bőrnek a különböző sejtjei nem normálisan reagálnak, és egy ilyen komplex, hogy mondjam, dolog áll a háttérben, ami miatt kialakul a, a rozácia. Ami fontos az az, hogy a fényvédelem külön különösen fontos a rozátszásoknál is, mert a nyár nagyon ronta a tüneteken, tehát a meleg, illetve a napsugárzás, illetve az ultraviola fokozza gyakorlatilag ezt a gyulladást, ami láthatatlanul a bőrünknek a mélyén zajlik, úgyhogy a fényvédelem az nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogyha Ezeket az erességeket tapasztaljuk a bőrünkön, és már állandósulnak ezek az erek. Tehát van egy állandó vörösség, akkor télen nagyon jól meg lehet ezeket lézerfényel, illetve villanófényel, IPL-lel kezelni. Gyakorlatilag ez a leghatékonyabb kezelése, elzárja az ereket, és ezek egy idő után felszívódnak. Hogyha valakinek sikerül ezeket eltüntetni, utána mindenképpen szoktuk a fenntartó kezelést javasolni, mert ezzel nem fogjuk megszüntetni a rozátszának a folyamatát, tehát ez újra, újra ki fog alakulni, vagy újra jönnek a tünetek, úgyhogy akkor évente, akinek erre hajlama van, minden télen javasolunk egy kúrát ezekből a, a kezelésekből. Hogyha pedig kialakulnak ez a pattanásos formája, akkor ezt lokális készítményekkel szoktuk gyógyítani. De ezek gyógyszertári
1: termékek, vagy pedig vannak otthoni kezelésre, akár mondjuk drogériás termékek is? Akinek
0: rozáciás a bőre, annak nagyon sokszor érzékeny és intoleráns is a bőre. Tehát, hogyha valakinek van egy intoleráns érzékeny bőre, ugye az azt jelenti, hogy nagyon sok mindentől viszket, irritált, ég, csíp, nem használhat egy csomó krémet, mert egyszer úgy érzi, hogy feszült tőle a bőre. Ez teljesen különálló dologként is jelentkezhet. Tehát, hogy valakinek van egy intoleráns bőre, de nincs rozácskája, nincs semmi egyéb problémája, csak van egy, egy érzékeny bőre. Tehát ilyen van, és egyre gyakrabban tapasztaljuk. Viszont sokszor a rozácskához eleve egy intoleráns bőrtásul, tehát, hogy érzékeny ezeknek a pacienseknek a bőre, ők nem kenhetnek fel akármit. Még azt is elmondhatom nyugodtan, hogy rozácská és betegek is kö- között is nagy különbség van. Tehát az egyik krém kiváló a páciensnek, a másik pedig legszívesebben hozzám vágnám, mert azt gondolja, hogy ilyen rossz krémet még nem írt fel neki senki. Tehát ki kell tapasztalni azt, hogy mi az, amit tolerálni tudnak a, a paciensek, akár a napi bőrápolás terén, akár a hatóanyagos készítmények terén is. Általában egyébként antibiotikum tartalmúak ezek a krémek, vagy metronidazol tartalmúak ezek a krémek, illetve ha már itt tartunk, meg annyit beszéltünk a savakról az előző beszélgetésekben, akkor van egy azelainsav készítmény, ami eddig gyakorlatilag csak vényes formában volt kapható. Ez egy nagyon finom és lájtos sav a többiekhez képest, viszont van egy elég teljes gyulladás csökkentő hatása, tehát a pattanásos korképekben, illetve a rozáccálnak ez az egyik fő hatóanyaga, csökkenteni tudja a gyulladást, tehát ezt elsősorban akkor szoktuk felírni, amikor már göbök vannak az arcon, illetve ennek a savnak van még egy olyan jó tulajdonsága, hogy halványítja a pigmentfoltokat is, úgyhogy most már kezd elterjedni az, hogy akár uh, drogériákban kapható, készítményekben is kisebb százalékban elő tud fordulni, tehát most figyeltek föl tehát rá igyekezünk, hogyha lehet ilyen a keresni, igen, tehát hogy az elain tartalmú krémet esetleg rozácsás bőr is uh, tud tolerálni, viszont ami nagyon fontos, és ezt mindig elmondom a rozácsás pacienseknek, hogyha bármilyen új kozmetikumot kapnak, ki akarnak próbálni, vagy akár hatóanyagos krémről beszélünk, akkor nem felkenyük az egész arcunkra telibe, mert az lehet, hogy a rozáciát, és sokkal rosszabb ha hogyha érzékenyen reagál rá, hanem mindig csak egy nagyon kis területen pár napig kezeljük azt a részt, és hogyha azt látjuk, hogy tolerálja, akkor
1: utána lehet csak használni az egész arcra. És például mi a helyzet a hámlasztással, a radírozással a rozaceás bőrnél?
0: A rozátszás bőrőeknél nem szoktuk favorizálni a hámlasztást, illetve a radirozást, inkább ilyen kiegyensúlyozó tonikok használatát szoktuk javasolni a bőrtisztításnál, illetve hogyha egy picit hámlasztani szeretne. Az orvosi rendelőkben való hámlasztást sem szokták tolerálni a bőrök. Egy Egyfajta sav van, amit esetleg meg lehet próbálni kisebb százalékban, ez a polihidroxi sav, ez a laktobionsav, glukobionát, ami, amit viszonylag jól tudnak tolerálni kisebb százalékban, de azt gondolom, hogy a rozácás bőrűek annyira érzékenyek és annyira örülnek a bármilyen kisebb változásnak a bőrükön, hogy abszolút el tudják azt fogadni, hogy nekik nem lehet hámlasztani a bőrüket. A másik például a retinol, amit glikolsav retinol, tehát ezek az erősebb, potensebb savak, amiket nem igazán szoktunk javasolni a rozácás bőrűeknek. Tehát ők, nekik ezt el kell fogadni, hogy ők más hatóanyagokban gondolkozzanak.
1: Hogyha valaki, akinek mondjuk kezdődő rozáciája van, elkezd rossz termékeket használni, mint például a retinol, vagy, vagy mondjuk elkezd hámlasztani, mert azt gondolja, hogy majd attól jobb lesz, hogyha jön az új bőrréteg Akkor ez például nagyon-nagyon ronthatja a, a fázist, amiben, amiben eljut, tehát ami egy visszafordíthatatlan dolog már?
0: A rozácea eleve egy ilyen előre menő folyamat, tehát hogy, hogyha az egyszer elindul, akkor ez szépen fokozatosan fog romlani. Tehát, hogyha most valaki egyszer meghámlasztja az arcát, vagy használ egy olyan készítményt, ami nem tesz a bőrének jót, és ezt abba hagyja, akkor azzal nem fog akkor Tehát akutan csinál egy Aha. problémát, amit akkor nyilván meg lehet kezelni, és a bőre regenerálódni fog, de attól nem fog az első stádium beugrani a harmadik vagy
1: negyedik stádiumba. Jó, de akkor ezek szerint a napi ápolásban inkább olyanokat keressen, akinek érzékeny a bőre, vagy akinek már lehet tudni, hogy esetleg rozetszára hajlamos, vagy kezdődik, amik ilyen nagyon, nagyon natur, nagyon bio, mondjuk vera,
0: ezt én mindig át szoktam mondani a pácienseknek, akinek akár rozátszája van, vagy mondjuk van egy atópiásek címe, és van közös dolog egyébként, hogyha az immunrendszert nézzük, illetve a immunrendszerének a megváltozását a két korképben, akármennyire, és másképp néz ki a két korkép, hogy ki kell tapasztalni, mert ami bio, és lehet, hogy nincs benne illatanyag, nincs benne tartósítószer, az, az, az egészséges, de ezek az illóolajok ezek rendkívül nagy mértékben tudnak alergizálni. Tehát ezt nem mindenki tudja gyakorlatilag magára kenni. Viszont nagyon sok olyan termék van, ami kifejezetten atópiásoknak, kifejezetten rozácásoknak, vagy intoleráns bőrűeknek Miket való. Miket keresünk? Milyen egy, egy ilyen paciens, hogyha ránéz a, a, az összetevőkre, akkor eleve az a készítmény, ami minél kevesebbet tartalmaz. Nagyon fontos az, hogy ne tartalmazon, amit az előbb is elmondtunk illatottságban, Anyagokat, konzerváló anyagokat, olajokat ne tartalmazzon, tehát minél kevesebb hatóanyag legyen benne. Sokszor szoktak már beletenni ezekbe a készítményekbe olyan nyugtató hatóanyagokat, amik eleve csökkentik a bőrnek az érzékenységét is, úgyhogy ezeket érdemes keresni, de én, én a rozácszásoknak mindig azt szoktam mondani, hogy ez az, az a bőrgyógyász kezébe való bőrbetegség, és nagyon sokszor szükség van az általunk felírt hatóanyagos készítményekre, tehát ne, ne várjuk senki azt, hogy az ő azt akár a drogériából, vagy akár a patikából meg tudja gyógyítani. Amit ő meg tud tenni, az az, hogy az otthoni bőrápolásban a megfelelő minőségű és az ő bőrének megfelelő termékeket ki lehet választani, de ebben is szoktunk segíteni.
1: Igen, de hát azért ezt megbeszéltük, hogy általában a bőrhibáknál akár pigmentről van szó, akár aknéről van szó, akár rozáceáról, azért az első lépés az mindig az, hogy el kell menni egy bőrgyógyászhoz, beszélni vele megmutatni a bőrt, és meghallgatni azt hogy, azt, hogy egészen konkrétan ő milyen termékeket javasol, mert, mert onnantól kezdve nem lehet hibázni, tehát azért ezt ne mi találjuk ki otthon magunknak, hogyha már lehet tudni, hogy van valami probléma.
0: Így van, ez így van, és mondom, tehát az egyik legnehezebben kezelhető bőrtípus ez az, az érzékeny, intoleráns, rozátszás bőr, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni. A bőr egyre több van. Igen, egyre több van, ugye ez nagyon gyakori menopauzában a, a hölgyeknél, hormonális hatásra, időnként gastrointestinális betegségek is állnak
1: mögöttet, tehát kiszoktuk azért vizsgáltatni a, a pacienseket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Szilvi, ezért azt jó tudni, hogy ez is a nők ügye, <gül> hogy
0: ezt is, ezt is mi kaptuk, leginkább nagyon hasznos. Azért a férfiaknál is van, tehát férfiaknál is van
1: A Menopauza és benál... nincs. A menopauza az nincs, igen, ha arra
0: hoztál, <gül> akkor az nincs,
1: igen. Hát nem, <gül> hogy a menopauzához kapcsolódóan, Szévi nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon nagyon hasznos is. volt megint. A Naplót hallottátok, ami az azonos című YouTube sorozat háttérműsora, és ami nem jött volna létre a Rosszman támogatása nélkül. Ha nem csak hallgatni, de nézni is szeretnétek minket, keresd a YouTube-on Lilu Szépségnaplóját, amit a Rosszman csatornáján találsz. A műsor szerkesztője Kardlok Nell és Horváth Anna, a felvétel vezetője Attila, a zenéj és utómunkaszerkesztő Szűcs Dánial, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukriárd. A Szépségnaplót is Lilut hallottátok, ne felejtsétek, a szépség tanulható.